0: محمد ہُو رسلیٰ رسول الکریم اماب فاؤزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا تعلیم منطق اللہ وکونما صادقین و قال تعلیٰ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بلحداب الدین الحق لی عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَالَ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا لقد بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ انضل نامہ النَّاسُ القطاب وقال نبی یُسلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسحم العبیا غلامہ حلق نبی خلفه نبی آخ نبی بادی سیکون خلف فیق وقال وکال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ق على الحق لا یضرحمن من خالفهم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکمن تمّ القرآن و علامہ صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله و الكریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت اس سے نصیحت حاصل کرنا اپنے اندر وہ صلاحیت و استعداد پیدا کرنا جو اللہ کی یہ پاک کتاب انسانوں میں پیدا کرنا چاہتی ہے یہ بہت اونچے درجے کی عبادت ہے قرآن حکیم کا فہم و شعور اس سے سچا تعلق کا پیدا ہونا دلوں کو اس کے رنگ میں رنگنا اس کے مطابق اپنی علمی عملی اور عقلی سماجی اور شعوری زندگی کو تیار کرنا یہ بہت اونچے درجے کا کام ہے خاص طور پر اس غفلت کے زمانے میں جب کہ دنیا کے باطل افکار انسانی ذہنوں کو مصموب کر رہے ہیں انسانیت کو انسانی راستے سے ہٹا کر شیطانی اور تاغوتی راستے پر ڈال رہے ہیں ظلم اور ناانصافی انصافی کا دور دورہ ہے انسانیت اپنی انسانیت سے محروم ہو رہی ہے شیطنت اور انسان دشمنی اس پر مسلط ایسے ماحول میں کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنا تربیت حاصل کرنا اس حوالے سے اپنے اندر مہارت پیدا کرنا یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی جد جہد میں ہے آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم صحیح تناظر میں کتاب مقدس قرآن حکیم کا درست فہم حاصل کریں اس کے پیغام کو سمجھیں یوں تو کتاب مقدس قرآن حکیم کے حفظ کرنے پڑھنے پڑھانے درست قرآن کے سلسلے قائم ہونے کا بہت غلغلہ ہے قرآن حکیم کے دروس دیے جاتے ہیں تفسیریں بیان کی جاتی ہیں الفاظ اور معنی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس پر جس تربیت کی ضرورت ہے عملی طور پر جو کچھ اپنے دل و دماغ میں سمونے کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے سب کچھ حلق سے اوپر پڑھنا بھی پڑھانا بھی درس و تدریس بھی اور تفسیر وغیرہ کے کلاسز بھی اس کے نتیجے میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا اور پھر اس تبدیلی کے اساس پر اپنی سوسائٹی کو بدلنا اپنے اجتماع کو درست خطوط پر استوار کرنا اپنے سیاسی معاشی سماجی امور کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھانا یہ ذہن اور یہ سوچ یہ تربیت اور مہارت آج عام طور پر ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں نہیں ہے ہم جس دورہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت یہ ہو ہم سب کی کہ ہم عمل کی نیت سے اپنے باطن کو روشن کرنے اپنے فکر کو بلند کرنے اپنے نظریے کو مستحکم بنانے اپنی عملی مہارت کو قرآن تعلیمات کے مطابق منتقل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے اپنے آپ کو بدلیں گے فرسودہ تصورات کو ذہن و فکر سے نکال پھینکیں گے قرآ افکار و خیالات کو دل و دماغ سے جذب کریں گے انبیاء اور صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین کے نقش قدم پر چلیں گے تبھی پڑھنے پڑھانے کا فائدہ ہے ورنہ اس دور میں یہ دیکھیے کہ دنیا کے تمام علوم آج اس میڈیا کے ذریعے سے ان کی ظاہری تعلیمات بالکل اوپن ہو چکی ہیں آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز چاہیے ایک کلک پر آپ کو مل جائے گی طب کا کوئی نسخہ چاہیے کوئی ڈاکٹری علاج معالجے کا طریقہ چاہیے کوئی انجینئنگ سے متعلق کسی بات کی معلومات چاہیے تو معلومات بہت قرآن حکیم کی کسی آیت کا مطلب چاہیے ہر زبان میں مل جائے گا آیات کی تعداد بھی مل جائے گی ان کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم بھی سامنے آ جائیں گے دنیا کی ہر زبان میں ہزاروں لاکھوں تفسیریں وہ نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں انگریزی میں اردو میں انگلش میں سندھی میں پنجابی میں پچھتوں میں بنگالی میں بہاری میں ہر زبان میں بے شمار لیکن کیا وجہ ہے کہ علم تو بے شمار ہے لیکن اس علم کے نتیجے میں جو صلاحیت اور استعداد پیدا ہونی چاہیے یا نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیوں سامنے نہیں آ رہا اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے اس مرض کی حقیقت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ آخر زمانہ ہوگا لوگ قرآن حکیم پڑھیں گے اور بڑی کثرت سے پڑھیں گے بڑی خوشحلانی سے پڑھیں گے یقرؤون اور لیکن لا یاوز حناجرہم وہ قرآن حکیم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا بس اس حلق سے اوپر بہت خوش نما کے ساتھ بہت عمدہ تلاوت کے ساتھ پڑھا جائے گا قرآن حکیم کے پڑھنے والے بہت تعلیم دینے والے بہت لیکن قرآن حکیم کی جو نورانیت دل و دماغ اور عقل و شعور کو روشن کرتی ہے وہ نہیں ہوگی ہمارا مقصد اس دورہ تفسیر سے یہ ہے کہ وہ کتاب مقدس قرآن حکیم جسے اللہ پاک نے نور قرار دیا ہے قدم برہانب و انض اللہ علیہ کم نورم مبینہ اے لوگو یا یوناس اے لوگو تم پر تمہارے رب کی طرف سے برہان واضح دلائل اور شعور کے ساتھ پیغام آ چکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے نورم مبینہ قرآن حکیم کو کہا ہے اوپر سے نور نازل ہوا ہے تو یہ جو قرآن حکیم کی نورانی شعائیں آسمان سے دنیا میں نازل ہوئی ہیں ان انوارات الہیہ کو قرآنیہ کو اپنے دل و دماغ میں جذب کرنے کے لیے یہ تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ برہان یعنی عقلی دلائل اور لاجک کے ساتھ کسی بات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے انوارات کو بھی اپنے دل و دماغ میں جذب کرنا دو باتیں فرمائی ہیں ایک تو فرمایا برہان کہ یہ قرآن حکیم برہان ہے اور برہان کی تو تعریف ہے وہ یہ کہ برہان ہر اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقدمات حقائق اور سچائی پر مبنی ہوں اور بالکل سچے ہوں جیسے روز روشن کی طرح سورج نکلا ہوا ہے تو ایک حقیقت ہر عقلی دلیل اور لاجک کے دو مقدمے ہوتے ہیں سہرا اور کبرا دونوں مقدمات اگر زنی وہمی اور شک پر مبنی ہوں تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ برہان نہیں کہلاتا برہان وہ ہوتا ہے جس کے دونوں مقدمے صدق پر مبنی ہوں سچائی پر مبنی ہو بھی اور کبرا بھی دونوں چیزیں درست ہوں گی تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی درست ہوگا تو کتاب مقدس قرآن حکیم وہ عقلی دلائل وہ شعور انسانیت میں منتقل کرتا ہے جو حقائق کائنات پر مبنی ہے انتہائی سچائی پر تو تمہارے رب کی طرف سے ایک تو یہ سچا پیغام آیا ہے جو برہانی طور پر عقلی طور پر حقائق کے تناظر میں ایک صحی اور درست دلائل کے طور پر تمہارے سامنے آیا ہے عقل کو مطمئن کرنے والا ہے اور دوسری بات فرمائی کہ یہ نورم مبینہ ہے محض عقل ہی نہیں محض دلائل کے امبار ہی نہیں بلکہ وہ نور جو انسان کے ملکی نور کے ساتھ پیوست ہو جائے جڑ جائے انسان کا ایک جسم ہے ایک اس کی روح ہے جسم کے تمام نتائج ظاہری حقائق کے تناظر میں ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ جہاں تک جا سکتا ہے وہاں سے آپ چیز گرفت میں لے سکتے ہیں اور آپ کی نظر یا عقل کہے کہ وہ جو دس میل دور چیز ہے اس کو یہاں بیٹھے ہوئے لپک لو تو نہیں لے سکتے جسم کا ایک دائرہ کار ہے جو حقیقت کے مطابق کردار ادا کرے اس سے زائد نہیں نظر کے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے کہ کتنے فٹ تک دیکھ سکتی ہے کہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے اس سے آگے کی اگر وہ خواہش بھی کرے تو دیکھ سکتا ہے نہیں تو جسم کی ایک کیپیسٹی ہے اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے نظر ہو جسم ہو ہاتھ ہو چھونا ہو چکھنا ہو وغیرہ وغیرہ اب یہ حقائق کے مطابق اگر حقائق کے مطابق ہیں تو برہان ہے اور اگر محض تمنا ہے کہ میں سو میل دور تک دیکھ سکوں تو یہ برہان نہیں ہے کیونکہ حقیقت کے خلاف بات ہے میں بیس فٹ دور سے چیز پڑی ہوئی کو ہاتھ سے کھینچ لوں تو یہ حقیقت نہیں ہے جھوٹ ہے خواہش ہو سکتی ہے تمنا ہو سکتی ہے لیکن یہ برہان نہیں ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے کتاب مقدس جسم کے لیے اس کے گرد و پیش کے حقائق کا ادراک اور شعور کراتا ہے کہ تمہارے جسم کی یہ کیپیسٹی ہے جسم کا یہ دائرہ ہے تمہاری عملی تک و تاج اس تناظر میں ہونی چاہیے اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ نورم مبینہ نور کا تعلق روح کی ملکی قوت کے ساتھ اور روح کی حقیقت امام شہلی اللہ فرماتے ہیں حجت اللہ بالغا میں باب حقیقت روح میں کہ روح وہ حقیقت فردانیت نقط ال وہ ایک ناقابل تقسیم ایک حقیقت ہے جس کے اجزا نہیں ہو سکتے وہ ایک ایٹمی طاقت اور قوت ہے ایٹم وہ ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہو تو ایک ناقابل تقسیم حقیقت ہے اور نقتا تن نورانیتن وہ ایک نورانی نکتا ہے جو روح کل سے کٹ کر ماں کے پیٹ میں اس کے جسم کے اندر آیا وہ ایک نور ہے اب اس نور کو اپنی طاقت اور قوت بڑھانے کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے اور نور بھی وہی ہو جو آسمان سے نازل ہوا تو انزلنا الیکم کو مبینہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے بڑا کھلا نور ہے حضرت اللہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے نسمیں بنائے اس کی روحیں بنائیں ہر انسان کی ساخت اس کی روحانی اس کی نفسانی طاقت اور قوت کو وجود بخشا اور وہاں جب اللہ نے اپنی جو پروڈکٹ انسان کے نام پر تیار کی اس کو چیک کیا کہ اس انسان کی حالت کیا ہے یہ کیسی پروڈکٹ بنی ہے اللہ نے پہلے اپنے ذہن میں اپنے ارادے میں تو پورا خاکہ اور تقدیر لکھی تھی اس تقدیر کے مطابق یہ انسان بنایا تو دنیا میں ہر تخلیق کار اپنی تخلیق کا جائزہ لیتا ہے کہ پروڈکٹ صحیح بنی یا غلط بنی تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی تجلی اعظم اس انسانی روح پر ماری روشنی تجلی اس کے ذریعے سے پورا انسان کا پورا وجود روشن ہو گیا آدم کا اور اس روشنی سے یہ پتہ چلا کہ اس انسانی جسم کے لیے اس انسانی روح کے لیے کون کون سی چیزیں مفید ہیں ضروری ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مضر ہیں اور نقصان دہ ہیں کن کن چیزوں سے اس انسان کو اس مخلوق کو بچنا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جسے کرنا ہے جو تو انسان کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری تھی اللہ نے اسے فرض اور واجب قرار دے دیا نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا زکوۃ کے بغیر نہیں رہ سکتا حج کے بغیر نہیں رہ سکتا سچ کے بغیر نہیں رہ سکتا عدل کے بغیر نہیں رہ سکتا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی شریعت مقدسہ میں فرائض و واجبات ہیں اللہ نے مشاہدہ کیا کہ یہ اس کے لیے لاگزیر ہیں اس کے بغیر انسان کی انسانیت باقی نہیں رہے گی وہ کچھ اور ہی بن جائے گا تو وہ اللہ نے فرض بنا دیا اور جو چیزیں انتہائی درجے کی مضر تھیں اس کے لیے نقصان دہ تھیں چوری ڈاکا، قتل زنا شراب وغیرہ 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 ان تمام چیزوں کو جو انتہائی اس جسم کے لیے انسان کے لیے نقصان دہ تھی ان کو حرام قرار دیتی حرام قرار پائی اور جو کم درجے کی نقصان دہ تھی وہ مکرو اور جو کم درجے کے اندر اس کے لیے ضروری تھی انہیں سنت اور پانچویں قسم وہ کہ کرو تو فائدہ ہے نہ کرو تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے تمام شریعت مقدسہ کے بنیادی احکامات جو اللہ نے کتاب مقدس قرآن حکیم کے ذریعے سے دیے ہیں وہ پانچ ہیں یا واجب ہے یا حرام ہے یا مصنون ہے یا مکرو ہے اور یا درمیان میں مباہ ہے کرو تو اچھا نہ کرو تو کوئی نقصان کی بات تو جو نور نازل کیا اللہ نے نورم مبینہ وہ اس انسان کے روح کو اس کے قلب کو منور کرتا ہے کہ رشقی جو روح آئی تھی وہ بھی ایک نور تھا اس نور کو ترقی کے لیے وہ نور چاہیے جو اس کے دل و دماغ میں فرق و امتیاز پیدا کر دے کہ شریعت کے احکامات میں سے کون سی چیز فرض واجب مسنون ہے اور کون سی چیز حرام مکرو اور انسان کے لیے نقصان دہ اس فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک نور کی ضرورت تھی اللہ نے وہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی صورت میں نازل کر دیا اور اس کتاب مقدس قرآن حکیم نے آ کر انسان کے سامنے فرقان حق و باطل میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی اب قرآن حکیم کے علوم برہانی بھی ہیں اور نورانی بھی ہیں جب تک یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک تربیت نہیں ہوگی انبیاء کے علومِ نبوت سمجھ میں نہیں آئیں گے قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آئے آج کے اس زوال کے زمانے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے برحانی علوم تو سب پڑھتے ہیں مدرسے کھلے ہوئے ہیں مسجدیں کھلی ہوئی ہیں خانقاہیں بنی ہوئی ہیں تبلیغ ہے ہاں جی اور پتہ نہیں کیا کیا اسلامی جماعتیں ہیں اسلام کے نام پر ملک ہیں یونیورسٹیاں ہیں کالج ہیں اس کا برہانی عمل ہے لیکن اس کا جو نورانی عمل ہے کہ حلق سے نیچے روح کے اندر اس کے اثرات ہوں دل اور دماغ کو وہ روشن کرے نورانیت پیدا کرے اس کی محنت کم کم ہے, ہے صحیح لیکن بہت کم ہے اس کا نتیجہ ہے کہ تمام تر تعلیم و تعلق وہ حلق سے اوپر اوپر ہوتا ہے محض برہانی ہوتا ہے اور وہ برہانی بھی ناقص اور ادھورا کیوں کہ جب انسان مرکب ہے دو چیزوں سے جسم اور روح اور صرف جسم کے تقاضوں کے تناظر میں بات سمجھی جائے تو ادھوری بات سمجھ میں آئے گی آدھی بات سمجھ میں آئے گی پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے علوم بڑے بنیادی علوم وہ دو ہیں علم الاحکام اور علم الاسرار علم الاحکام تو وہ ہے جو اس کی ظاہری برہانی شکل ہے احکامات یاد کر لیے نماز پڑھنا فرض ہے روزہ رکھنا فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے حج فرض ہے وغیرہ وغیرہ مسائل یاد کر لیے شریعت کا یہ حکم ہے یہ قانون ہے یہ ضابطہ ہے یہ برہان ہے یہ قانون ہے سیکھ لیا پڑھ لیا سمجھ لیا لیکن ان احکامات کے پیچھے جو نورانی نظام کار فرما ہے جس کا تعلق علم الاسرار سے ہے وہ غائب یہی وجہ ہے کہ خالی علم الاحکام زبانی جمع خرچ ہو گیا زبانی جمع خرچ کا حال تو یہ ہے کہ دنیا بھر کی مسلمان یونیورسٹیوں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں تھیسس اسلام کی تحقیقات پر لکھے جا چکے ہیں الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں نیٹ پہ آپ بے شمار موضوعات پر اسلامی موضوعات پر پی ایچ ڈی کرنے والے ایم فل کرنے والے تحقیقات کی داد دینے والے لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے لیکن علم الاسرار اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے چونکہ نور جو نور مبین جو عقل کو روشن کرتا ہے جو قلب کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے پورے وجود کو نورانی بناتا ہے وہ ذہنوں سے نکل گیا وہ کل پر اثر انداز نہیں اور اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ احکامات خالی خولی رہ گئے ظاہری رہ گئے بس اس سے اوپر کی بات نہیں پرانے حکیم کا فہم تو تب پیدا ہوگا کہ جب اس نور مبین کو سامنے رکھا جائے اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ براہین اور عقلی باتیں کتابوں سے آ جاتی ہیں کتاب میں لکھی بھی ہوتی ہیں کتابوں سے کتابوں میں منتقل ہوتی ہیں لیکن یہ جو نور ہے یہ بہت حساس ہے ہر چیز کو منتقل کرنے کا ایک واسطہ اور ایک ذریعہ ہوتا ہے روشنی منتقل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کس کے ذریعے سے بجلی کے ذریعے سے اب چاہے ایک لوہے کی ایک ریلوے لائن ایک جگہ سے ہزاروں میل دور تک بچھی ہوئی ہو کرٹ جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے اس کام کے لیے بنائی نہیں گئی اور وہ باریک سی تار بجلی کی اس میں سے کرنٹ کیسے تیزی سے جاتا ہے جی ہزاروں میل دور بلکہ اگر فائبر آپٹک جو انٹرنیٹ کے تمام جتنے بھی راستے اور واسطے ہیں ان کا ذریعہ بنتا ہے وہ بالکل ایک بابولی سے بال کی طرح کی تار ہوتی ہے جس میں بیک وقت کروڑوں کالے اور کروڑوں ٹریفک اس کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بنائی اس کام کے لیے گئی ہے تو نور یا روشنی کو منتقل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کیا ہے حساس ایسا حساس نظام کہ جو انسانی قلوب سے انسانی قلوب میں منتقل ہو وہ کاغذوں میں نہیں ہوتا وہ کتابوں میں نہیں ہوتا اس علم کا تعلق کتاب سے نہیں ہے اس علم کا تعلق اس نور سے ہے برحان اور اس کی ظاہری شکل تو کاغذ پر لکھی جاتی ہے لیکن اس کی وہ نورانیت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبرائیل نے نازل کی قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ اللہ پاک نے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم جبرائل کے ذریعے سے آپ کے دل پر نازل کی قلب کا آپ کے دل پر نازالہ بہل روح المین الا کا روح المین نے یہ قرآن نازل کیا ہے آپ کے دل پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے صحابہ کے دل پر اور صحابہ کے دلوں نے تابعین کے دلوں پر اور تابعین کے دلوں نے تبا تابعین کے دلوں پر تو دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتا ہے کیونکہ انسانی جسم کا سب سے پاورفل سب سے طاقتور ارادوں کا مرکز اور منبع وہ انسانی قلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاگ القلب اور وہ دل دل ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے آج میڈیکل طب بھی کہتی ہے کہ دل خراب ہو گیا تو باقی ساری چیزیں خراب ہو گئیں دل صحت مند توانا مضبوط تو پورا جسم ٹھیک یہی حال روحانیت کا ہے روح جس قلب کے اندر ٹھہری ہوئی ہے وہ نورانی عمل جو قلب نے محفوظ کیا وہ ہے تو نور اپنی ڈیوائس کے ذریعے سے منتقل ہوگا نا اور وہ ڈیوائس صرف اور صرف دل اور دل بھی کن لوگوں کا انبیاء کا اولیاء کا جن کے دل اپنے روشن ہے ورنہ تو پتھر کا ٹکڑا ہے قرآن حکیم نے کہا ان کافروں کے بارے میں کہ سینے میں دل تو رکھتے ہیں لہوم کلوب اللہ یفہ بہار دل رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں دل ہے پتھر کی طرح سخت پتھر جس کے اندر کوئی چیز اثر نہیں کرتی وہ کہتے ہیں قالو قلوبنا غلف ہمارے دلوں کے اوپر تو گلاف چڑھاوا ہے اور جس قلب کے اوپر چاروں طرف گلاف چڑھاوا ہو تو نور اس کے اندر جائے گا نہیں تو وہ دل جو روشن ہے ان روشن دلوں سے اگلے دلوں تک بات منتقل ہوگی جو کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کریں گے اسی لیے دین اسلام کی تعلیمات میں تسلسل قرآن علوم کے تسلسل رکھنے والے علماء ربانیین کا ہونا ضروری ہے آپ کا سلسلہ سند کیا ہے کسی مقفل دل کسی مغفل دل سے تو تمہارا دل کا سلسلہ نہیں جڑا ہوا اگر ایسے دل سے جڑا ہوا ہے تو اسلام کے جتنے مرضی نعرے لگاتے رہو کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا اور اگر وہ ان دلوں سے جڑا ہوا ہے جن کے دل روشن ہے جو روشن ضمیر ہے جو روشن خیال ہے جن کے قلب عقل روشن ہو چکی ہے ان کے نقش قدم پر چلو تو دل روشن ہوگا اور روشن دل سے ہی روشنی حاصل ہوگی اندھے دل سے کیا روشنی حاصل ہوگی تو کتاب مقدس قرآن حکیم کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تسلسل علمائے ربانی گین کا وہ سلسلہ جن کے دل روشن رہے اور ان کی روشنی نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں کو روشن کیا اس سے جڑیں گے تو یہ نور مبین سمجھ میں آئے گا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں روشن خیال روشن دل روشن ضمیر روشن عقل والے لوگ حضرت مجدد الفیسانی حضرت الامام شابلی اللہ دہلوی اور ان کے سلسلے کے تربیت یافتہ علماء ہے کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے جتنے بھی اس وقت مذہب کے نمائندہ فرقے ہیں تمام کے یہاں متفق علیہ شخصیت ہیں حضرت مجدت صاحب اور حضرت امام شبلی اللہ دہلوی کے تمام سلسلے تمام تر بزرگوں کی روشن ضمیری اور اس کی روشنی اور نور امام شاہ ولی اللہ دہلوی میں آ کر جمع ہوتا ہے اور پھر انہی کی قلب کے فیوز سے اس برعظیم عظیم پاک و ہند میں قرآن فہمی قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ اس پورے بر عظیم پاک و ہند میں بلکہ دنیا بھر میں پھیلا ہے انسانی قلوب میں اس ولی اللہ جماعت کے علوم منتقل ہوئے یہ نہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور بشکات نبوت سے فیض حاصل کرنے والے ہیں بلکہ ان کے تربیت یافتہ صحابہ تابین تبا تابین اولیاء اللہ علماء ربانیین اور پورا ایک ہزار سال کا تاریخی تسلسل لیے ہوئے وہ فکر و عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن حکیم کی برہان بھی سمجھ میں آتی ہے اور قرآن حکیم کا نور بھی واضح ہوتا ہے اس کی تبیین بھی واضح ہوتی ہے اس کا فام و شعور بھی آتا ہے تو کتاب مقدس قرآن حکیم کو پڑھنا ایک ایسی جامع جماعت کے نظریے کے تناظر میں یہ خصوصیت ہے اس دورائے تفسیر کی ہم صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے قلوب کو ان بزرگوں کے نورانی تسلسل ان کے نورانی افکار ان کے خیالات ان کی عملی مہارتیں ان کی تمام تر جد اور کاوش اس کا فہم حاصل کریں اور ان کے بتلائے ہوئے اس نورانی راستے کے ذریعے سے قرآن حکیم کے وسیع اور عریض نور کا فہم اور شعور حاصل کریں اس کی روشنی سے منور ہوں اس عزم اور ارادے کے ساتھ ہم کتاب مقدس قرآن حکیم پر غور و فکر کریں گے تو یقینا دل کے دروازے کھلیں گے دلوں پر موجود غلاف پھٹیں گے دماغوں پر جو پڑے ہوئے تالے ہیں وہ کھلیں گے نفس انسانی پر موجود جو خواہشات کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو انسانی نفس قلب اور عقل جو انسانی روح کے تین دائرے ہیں ان کو اس نیت سے اللہ کے اس کلام کے ساتھ جوڑنا کہ عقل بھی بڑھے قلب کی جرت اور ہمت طاقت اور قوت بھی پیدا ہو نفس کی خواہشات پر کنٹرول اور نفس بھی مہذب ہو اسی لیے امام ولی اللہ فرماتے ہیں الفوظ القبیر میں کہ کتاب مقدس کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے مقصود اصلی ہے وہ فاسد اعمال کی نفی کرنا ہے غلط افکار و خیالات اور گمراہ عقائد کا توڑ پیدا کرنا ہے وہ اقدار و اخلاق ویلیوز جن پر سوسائٹی تشکیل پذیر ہوتی ہے تو ان بد اخلاقیوں کے نظاموں کو توڑنا ہے اعلی اخلاق پیدا کرنا ہے اعلی اعمال وجود میں لانا ہے اپنے ففکار و خیالات اور عقائد کی دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے فکر بدلنا عمل بدلنا اخلاق بدلنا تین بنیادی باتیں شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس نور نبوت کے یہ مقصود اصلی ہے پورا قرآن حکیم صورت فاتحہ سے لے کر بنناس تک ان تین مقاصد کے تحت نازل ہوا ہے اور اگر ہم انسانی نفس کا اگر مطالعہ کریں تو تین ہی چیزیں ہیں اس کی عقل میں اس کے ذہن میں کون کون سے افکار جنم لے رہے ہیں جو بھی دنیا میں زندہ انسان ہے تو ضرور اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فکر کوئی نہ کوئی نظریہ کوئی نہ کوئی خیال کوئی نہ کوئی سوچ ضرور موجود ہوگی ہاں کوئی پاگل ہے مجذوب ہے مجنون ہے تو وہ ڈس آرڈر ہو چکا ہے اس کا دماغ اس لیے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا تو افکار کا ایسا ہجوم ہوگا کہ جس میں فرق و امتیاز اس پاگل کو نہیں معلوم کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں لیکن ایک باہوش انسان وہ سوچتا ہے فکر رکھتا ہے نظریہ رکھتا ہے خیال رکھتا ہے علم رکھتا ہے تو علم صحیح بھی ہو سکتا ہے علم غلط بھی ہو سکتا ہے افکار کاصدہ گندے مٹھیالے ناقص ادھورے ہو سکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں تو قرآن حکیم ایسے گندے افکار و خیالات ایسے فرسودہ ناقص تصورات اور خیالات کی نفی کرتا ہے اور ایک فکر بلند پیدا کرتا ہے انسانیت کی ترقی کا فکر پوری سوسائٹی کی ترقی کا فکر ایک اللہ وحدہ اللہ کے ساتھ وابستگی کا فکر بہت سارے خداؤں سے نجات حاصل کرنے بہت سارے آقاؤں کا غلام بننے کے بجائے ایک وحدہ لا شریک کا غلام بن کر اپنی آزادی اور حریت کا فکر برقرار رکھنے کا کام یہ سکھاتا ہے قرآن کیوں کہ اگر بہت سارے خداؤں سے وابستہ ہو جائے تو کوئی ادھر سے کھینچے گا کوئی ادھر سے کھینچے گا کوئی ادھر سے کھینچے گا اور آج بھی کے دماغ پر بہت سارے افکار و خیالات یلغار کیے ہوئے ہوں تو ایک ہی وقت میں اس کو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں, ایدر جاؤں قرآن نے ایک غلام کی مثال دی کہ جس کے بہت سارے آقا ہوں اور وہ سب کے سب ایک
1: دوسرے سے کیا ہے لڑائی
0: جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں ایک ادھر کہتا ادھر تو کیا کرے گا بندہ کچھ دنوں کے بعد دماغ خراب ہو جائے گا نہ ادھر کا نہ ادھر کا لیکن جب ایک مرکز کے ساتھ ذات باری تالا سے جڑ کر باقی سارے رشتے منقطع کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے یا کا و یا کا کا اعلان کرتا ہے تو فکر یکسو ہو جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کا بنیادی فکر حنیفیت ہے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو جو حنیف ہے حنیف کون ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات سے نکل کر پوری جرت طاقت اور قوت سے ایک توحید کا نظریہ اپنا لے یکسو جائے. باقی خیالات کے تصورات اور اس کے دماغ سے نسبت نکل جائے تو قرآن ایک فکری وحدت ایک صحیح فکر توحید کا نظریہ اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود جو اللہ کے مخلوق اور کنبہ ہے اس کا نظریہ بیان تو فکر صحیح کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کا بنیادی سبب دوسری بنیادی چیز انسانی جسم اعمال کیے بغیر نہیں رہتا آپ صبح سے شام تک دیکھو بلکہ سونا بھی ایک عمل ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد تو یہ ایسے پھرکی کی طرح گھومتا ہے خاص طور پر آج کا انسان کہ اسے تو اپنی ہوش ہی نہیں رہتی جی نہانا ہے دھونا اتنے تکلفات اس نے بنا لیے استری والے کپڑے پہننے ہیں پھر ناشتہ کرنا ہے پھر جناب دفتر جانا ہے پھر فلانا کام ہے فلانا کام ہے مجالج جی اس کو کسی کوئی لمحہ ملے عمل سے بغیر ہر وقت گھومتا پھرتا رہتا ہے سڑکوں پہ چلو تو پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا سڑک پر آ گئی ہسپتالوں میں چلے جاؤ تو کہتے ہیں ساری دنیا وہاں چلی گئی اسٹیشن پہ چلے جاؤ تو ساری دنیا وہاں پہنچ گئی دفتروں میں چلے جاؤ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا یہیں آ گئی ہر وقت امال کر رہا ہے اب کون سا عمل صحیح ہے اور کون سا عمل غلط ہے اگر افکار منتشر ہوں گے افکار ناقص اور ادھورے ہوں گے تو امال بھی ناقص اور ادھورے ہوں گے ان میں بھی یلییدگی ہوگی اس لیے کبھی وہاں جا رہا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے کبھی وہاں جا رہا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے ٹک کر ایک جگہ نہیں بیٹھتا ابھی بیگم کا آرڈر آیا ہے ابھی بچوں کا آرڈر آیا ہے ابھی باس نے بلا لیا ہے ابھی جناب فلانا سودا کرنا ہے ابھی فلان بلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ ایک کا گھنٹہ ختم نہیں ہوتا دوسرا ماسٹر بلا رہا ہے لو جی میرے پاس آگے سبق پڑھو تو ہر وقت منتشر پھر رہا ہے. بس آج سے کچھ سو دو سو سال پہلے کا انسان تو پھر بھی ایک جگہ ٹک کر اپنے امال کرتا تھا پھر بھی خرابی پیدا ہوتی تھی اور آج تو جب افکار کا انتشار ہے تو امال کا بھی انتشار ہے کھڑے کھوٹے کی تمیزی نہیں بس پیسہ چاہیے رشوت سے آئے سود سے آئے کیسے آئے تو امال فاصدہ ظلم تکبر غلامی پستی ہر طرح کی تمام اعمال کر رہا ہے تو قرآن یہ شعور دیتا ہے کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے اور یہ عمل صحیح ہے اس لیے جو عمل غلط ہے جو فکر غلط ہے وہ چھوڑ دو راحت پاؤ گے آسانی پیدا ہو بلا وجہ سرمایہ اور دولت کے پیچھے مارے مارے مت پھرو بلا وجہ کبھی ادھر کے دھکے ادھر کے دھکے ادھر کے دھکے, ادھر کے دھکے مت کھاؤ سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا نہ ہو یہ دولت اور دنیا تو جتنی بھی حاصل کر لو گے یہ تمہیں تھکا دے گی اور جب ایسے غلط اعمال تمہارے وجود سے شادر ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا الاکلینہ اب سلو بیما کا وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے الجھاؤ میں ہی الجھے رہیں گے اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے تو یہ اعمال کے اندر الجھ کر رہ جانا ہے ایک سچا مسلمان جب قرآن کا شعور حاصل کرتا ہے اس کی نورانیت سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے عمل کے اندر یکسوئی ہوتی ہے اور جب کوئی بھی عمل آدمی پوری توجہ یکسوئی اور خلوص نیت سے کرتا ہے تو وہ عمل بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے اس میں کوئی کجی اور کوتاہی نہیں ہوتی اور جب دماغ میں دوسری بات بھی سوار ہو وہ بھی کرنا ہے یار وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو کوئی بھی کام صحیح نہیں ہوگا اس میں خرابی پیدا ہوگی ناقص اور ادھورا ہوگا ابھی یہ کام اتنا ہوا تھا کہ درمیان میں دوسرے کی کال آ گئی اور اب یہ جو نئی مصیبت موبائل کی آ گئی ہے آج بھی ایک کام میں لگا ہوا ہے ایک میٹنگ میں ہے ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اردو روز سے ٹرن 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 بجی وہ کہتا ہے ان سے مجلس منقطع کرو اور میرے ساتھ بات کرو اب ابھی دماغ آدھی یہ بات سوچ رہا تھا اور ابھی فوری طور پر دماغ دوسری بات جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اس نے فوکس کر لیا اور وہ ابھی مکمل نہیں ہوتی جا آگے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرنی ہے اس نے ان کو کیا بات کرے اور اگر کام کر رہا ہو اور کان لگا کر ادھر بھی سن رہا ہو تو پھر کام کیسا ہوگا جیسا کہ آج کل ناقص ہو رہا ہے اس لیے دنیا بھر میں جب کسی کام پر یکسوئی سے انسانوں سے کوئی کام لینا ہو تو موبائل اگلے باہر رکھوا دیتے ہیں کہ وہاں رکھ دو اور یہ جو آٹھ گھنٹے ہیں یہ فیکٹری میں تم کام کرنے آئے ہو یونیورسٹی میں پڑھنے آئے ہو مسجد میں بات سننے آئے ہو باہر رکھو موبائل یہاں ٹرن ٹرن بنانے کی اجازت نہیں اسی مجلس میں رہو اعمال فاصدہ کیا ہے قرآن حکیم ان اعمال فاسدہ کی نشاندہی کر کے توڑتا ہے اور وہ اعمال بیان کرتا ہے جس کی بنیاد پر انسانیت ترقی کرتی ہے ایسا سیاسی عمل ایسا معاشی عمل ایسا سماجی عمل ایسے گھریلو تعلقات ایسے ملکی معاملات ایسے بین الاقوامی اعمال ایسے سوسائٹی کے تمام اعمال میں ایک تنظیم ترتیب اور تنسیق پیدا کرتا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم اور تیسری بڑی بنیادی چیز جس کو عام طور پر آج کل نظر انداز کر دیتے ہیں فکر کو اہمیت دی جاتی ہے تو فکر و فلسفے کے نام پر بہت کچھ پڑا پڑھا پڑھایا جاتا ہے اور کچھ لوگ اعمال کی درستگی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز درست کر لو روزہ درست کر لو حج صحیح کر لو تو اعمال صالحہ اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ جی اعمال صحیح ہونے چاہیے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے لیکن ایک تیسری بڑی اہم چیز جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور وہ کیا ہے کہ ان افکار اور ان اعمال کے نتیجے میں مسلسل کرنے کے نتیجے میں انسان میں ایک عادت اور ایک خلق پیدا ہوتا ہے ایک ویلو پیدا ہوتی ہے جی جسے اخلاق کہتے ہیں اخلاق بھی صحیح یا غلط ہوں گے جی اعمال سے وجود میں آنے ہیں افکار سے وجود میں آنے ہیں اب فکر کو درست کرنے کی بات ہے اعمال کو درست کرنے کی بات ہے لیکن غلط اعمال کے نتیجے میں غلط افکار کے نتیجے میں جو بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کا کیا علاج ہے مریض ہو گیا ہے آج تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ جی عمل صحیح کر لو آج آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ کا فکر صحیح ہے لیکن جو پچھلی تیس چالیس سال کی زندگی گزری اور اس کے نتیجے میں جو بد اخلاقی دل و دماغ اور عقل میں راسخ ہو چکی ہے اس کو دور کرنے کا اس کا علاج کرنے کا کیا طریقہ ہے خلق وہ ہوتا ہے جو ماضی میں کسی عمل کو مسلسل کرنے کے نتیجے میں آپ کے دل کی دماغ کی عقل کی جو ساخت بن چکی جو اس کی بنت ہو گئی جس ڈھپ پر وہ ڈھل گیا اس کو درست کرنے کی فکر کیا ہے صوفیہ اکرام اسی خلق کو زیر بحث لاتے وہ جو بگڑا ہوا دل تھا وہ جو بگڑی ہوئی عقل تھی وہ جو بگڑا ہوا فکر تھا وہ جو بگڑا ہوا عمل تھا اس کے نتیجے میں جو خرابیاں بازی میں آ چکی ہیں ان کا علاج کیا ہے ان کو دور کر کے آئندہ چل کر صحیح اعمال کے ذریعے سے نئے اخلاق پیدا کرنا یہ اہم بات اخلاق کے ذریعے سے فکر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فکر صحیح تھا یا نہیں اخلاق کے ذریعے سے عمل کا بھی پتا چلتا ہے کہ پیچھے جو عمل کیے ہوئے تھے وہ کیسے تھے نماز پڑھی تھی اس کے پیچھے جو سوچ کار فرماتی نیت تھی وہ کیسی تھی اگر اس نماز پڑھنے کے پیچھے فکر صحیح ہوتا عمل صحیح ہوتا تو ضرور یتیم و مسکین کے کھانے کا بندوبست کرتا ضرور انصاف پسند ہوتا اور اگر نہیں ہے تو وحیر المسلی ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے یہ انسان وہ ہے یوکزیبین انصاف کا منکر ہے اس نے نمازیں بڑی پڑھی روزے بڑے رکھے حج بڑے کیے عمرے پہ عمرے کیے اور افکار و خیالات بھی بڑے اچھے تھے زبان اور حلق سے بڑے اعلان کرتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. جی کلمہ بھی پڑھتا تھا اس کی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ بھی لکھا تھا لا الہ الا اللہ. لیکن اس کے نتیجے میں اس کے کی اخلاق کیا ہوئے تو اخلاق وہ معیار ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اعمال کس نیت سے ہوئے تھے کس فکر سے ہوئے تھے اس نویت کے مطابق تھے تو اخلاق کو زیر بحث ہی نہیں لاتے قرآن حکیم ان اخلاق کو درست کرتا ہے اس کی درستگی کا راستہ بتلاتا ہے جو اولیاء اللہ ربانیین ہی جس کی وضاحت کرتے ہیں جی وہ ظاہری کتابی علم سے سامنے نہیں آتا نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن حکیم اخلاق و اقدار کو درست کرتا ہے اور یاد رکھو کسی انسانی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل بغیر اقدار و اخلاق اور ویلیوز کے نہیں ہوتی آج دنیا میں سب سے بڑا جمہوری معاشرہ برطانیہ کو کہا جاتا ہے برطانیہ میں کوئی تحریری آئین ہے نہیں برطانیہ میں وہاں کے معاشرے کی تشکیل کے لیے اقدار ہے جمہوری اقدار جمہوریت پر جب سے وہ ایمان لائے ہیں تو جمہوریت کے نام پر وہ ویلیوز ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اقدار ہیں جن کی بنیاد پر وہاں تمام نظام سیاست نظام معیشت نظام معاشرت استوار یہ تو وہ ملک ہے جس میں کوئی تحریری آئین نہیں ہے اور اگر دنیا کے ایک سو بانوے ملکوں کو باقیوں کو دیکھا جائے تو وہاں تحریری آئین ہے امریکہ میں تحریری آئین ہے پاکستان میں تحریری آئین ہے دنیا بھر کے تمام ملکوں میں ہر ہر ملک کا اپنا آئین اور دستور ہے اور اگر انسانی معاشروں کی آئینی اور دستوری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کا آئین اور دستور اس قوم میں جو صدیوں سے چلی آ رہی اقدار اور ویلیوز ہوتی ہیں آئین اس کے مطابق بنایا جاتا ہے قانون کا یہ بنیادی قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ آئینی اور دستوری عمل اقدار اور ویلیوز کے بغیر نہیں ہوتا ان اقدار کی روشنی میں ہی دستور اور آئین بنایا جاتا ہے کہ ہماری یہ ویلیوز تھیں ان کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ تحریری آئین نافذ کیا یہ دستور بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی معاشروں کی تشکیل کا مرکز اور منبع بنیادی چیزیں اقدار اور اخلاق ہوتی ہیں اور آج مسلمان اسی سے غافل ہے دنیا کی سامراجی تعوتی قوتیں انہوں نے جو افکار و خیالات متعین کیے ان افکار و خیالات اور اقدار کے مطابق اپنا فکر بھی بنایا اپنا عمل بھی بنایا امریکی برطانوی فرانسیسی جرمنی سرمایہ دار ملک نے سرمایہ داری کے نظام پر اپنا سرمایہ داری کے اخلاقیات پر اپنا آئین دستور سسٹم بنایا اور سوشلسٹ اقدار و اخلاق پر کوئی دستور تو نہیں بنایا تھا مارکس نے کوئی آئین نہیں بنایا تھا مارکس نے ایک منشور جاری کیا تھا صرف مینیفیسٹو یعنی اس مینوفیسٹو میں بنیادی اقدار و اخلاق متعین کیے تھے اس پر انقلاب آیا روس میں اور چین میں انہوں نے اس اقدار کی روشنی میں اپنا آئینی ڈھانچہ بنایا سوشلسٹ نظام بنایا تو دنیا کے ممالک اخلاق و اقدار پر استوار ہوتے ہیں آج مسلمان کا جو دنیا کے ستاون یا ساٹھ مسلمان ملک ہیں ان میں کثرت اعمال پر تو زور ہے اعمال کی تحریکات ہیں یہ کرو وہ کرو یوں کرو یہ کرو وہ کرو اور زیادہ سے زیادہ علم اور افکار کی دنیا کی باتیں ہیں فلسفے کی چہر ہے فلسفے پر بحث ہو رہی ہے علم کی بات ہے تو علم پر گفتگو ہو رہی ہے افکار و خیالات کی دنیا کی بحثیں ہو رہی ہیں ان افکار اور ان اعمال کے نتیجے میں جو اقدار یا اخلاق وجود میں آنے چاہیے وہ کیا ہے تو قرآنی اقدار کیا ہے قرآن اخلاق کیا ہے جی اس پر بات نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب قرآن اقدار اور اخلاق پر بات کریں گے تو قرآن حکیم جن بنیادی اقدار کی بات کرتا ہے وہ توحید کی بنیادی قدر کے بعد سب سے زیادہ قرآن حکیم نے جس بات پر زور دیا ہے وہ انسانیت کی تکریم اور انسانی تکریم سے متصادم انہ لحب خیری ل شدید سرمایہ پرستی سرمایہ پرستی کی بد اخلاقی بد کرداری غلط قدر منفی قدر جس کی خوب مذمت کرتا ہے قرآن حکیم دیکھو قرآن حکیم میں علم الاحکام جو ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ, زیادہ, زیادہ زور لگا کر جو علماء نے تلاش کی ہیں پانچ سو ہیں یہ جو باقی چار پانچ ہزار آیات یا اس سے کم و بیش ہیں وہ آیات ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے تذکیر کے ساتھ ہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے اخلاق کے ساتھ ہے ان کا تعلق کے اقدار کے ساتھ ہے ایک بڑی غلط فہمی ہمارے دماغوں میں انڈیل دی گئی کہ جی بس اخلاق تو وہ ہوتے ہیں کہ کر لو کر لو نہ کرو نہ صحیح عجیب بات ہے دنیا کی قومیں اپنی ویلیوز اور اپنے اخلاق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی وہ کہتی اخلاق اور اقدار ہر حال میں اس پر پابندی کرنا ضروری قدر نہیں ٹوٹنی چاہیے برطانوی پارلیمنٹ میں اگر 51 فیصد ممبران وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور 49 فیصد اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک ممبر کو نہیں توڑیں گے ایک فیصد کو نہیں توڑیں گے ویلیو ہے بڑی بد اخلاقی ہے کہ حکمران جماعت کا کی حکومت ختم کرنے کے لیے اس کے ایک ممبر کو توڑ کر اپنے ساتھ شامل کرنا یہ ویلیو کی خلاف ورزی ہے کسی حکم میں نہیں لکھا کہ آپ اس اسمبلی ممبر کو نہیں توڑ سکتے کسی قانون میں نہیں ہے برطانیہ میں جی لیکن قدر میں لکھا وہ ہے. بنیادی خلق ہے. ویلیو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اور ہمارے ہاں ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا یہ جو نام نہاد اسلامی مسلمات اور تعبیرات آپ کے دماغوں میں منتقل کر رہے ہیں کہ جی بس اسلام تو صرف اخلاق و اقدار کی بات کرتا ہے اور جس کا جی چاہے اخلاق و اقدار پر عمل کرے اور جس کا جی چاہے نہ کرے یہ کیا بات ہوئی بھائی دنیا کی قومیں اپنی ویلیوز اور اپنی اقدار کی حفاظت کرتی ہیں جی اس کو نہیں توڑتی اپنی روایات کو نہیں توڑتی ابھی ٹرمپ نے صدارتی الیکشن کے اندر روایات کو توڑنے کی کوشش کی تو پورا امریکہ چیخ اٹھا کہ پاگل ہے اقدار توڑ رہا ہے اور اگر اس نے بدتمیزی کی تو وائٹ ہاؤس سے پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا جائے گا جو روایت طے شدہ ہے کہ 20 جنوری کو آنے والے صدر کے لیے سیٹ خالی کرنی ہے کرنی ہے روایت ہے قدر ہے خلق تو اقدار و اخلاق پر تو قومیں جان قربان کر دیتی ہیں اپنی ویلیوز کو نہیں ٹوٹنے دیتی ہیں. اور ہمارے دماغوں میں ڈال دیا کہ یہ جی اخلاقیات کی بات یا جی اخلاقی بات ہے اگر کہا جائے کہ سرمایہ پرستی کی قرآن نے مذمت کی ہے اور یہ قرآن کا بنیادی خلق ہے بنیادی ویلیو ہے قانون اس کے مطابق بننا چاہیے تو کہتے نہیں یہ تو اخلاقیاتی بات ہے نا حکم میں تو یہ ہے کہ تم جتنا مرضی مال رکھ لو بس زکات ادا کرو باقی فارغ بھائی بات بنیادی سی یہ ہے اگر اس زمانے میں جب ذمہ دارانہ معاشرہ تھا تو ڈھائی فیصد زکات دینے کے بعد اگر زائد مال کسی کے پاس ہوتا تو وہ آج خود اس قدر اور ویلیو کی بنیاد پر اس غریب پیسے بھی طبقے کی ضرورت پوری کرتا تھا آج اگر پورا نہیں کر رہا تو ظاہری قانون کا سہارا لینا ہے نہیں ویلیو ٹوٹ رہی ہے کہ آپ کی بائیس کروڑ انسانوں میں اکثریت غربت کی حالت میں ہے اور صرف پاکستان کے دس پندرہ بڑے سرمایہ دار اربوں کربوں میں کھیل رہے ہیں کہ سوسائٹی بھوک سے مر رہی ہے اور ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کہ جی مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے فتوہ دے دیا کہ میں تو ڈھائی فیصد زکاة ادا کرتا ہوں اول میں تو یہ سرمایہ کار, سرمایہ کار سودخور زکاة بھی نہیں دیتے جی اور تھوڑی موٹی زکاة دے کر کہتے ہیں جی میں نے تو اپنا مال پاک بنا لیا ہے تمہارا مال ناپاک ہے اگر تمہارا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے تمہارا مال ناپاک ہے کہ جب تمہارے گرد و پیش میں یتیم بچے بلک رہے ہیں چاہے تم نے شریعت کی ظاہری شکل کیوں نہ پوری کر لی ویلیو ہے یہ کہ تمہاری ذمہ داری تھی تمہارا پڑوسی تمہارے مملکت اور ریاست میں رہنے والا ہر انسان مطمئن زندگی بسر کرے معاشی طور پر مطمئن زندگی بسر کرے خوشحالی ہو اسے یہ تمہاری ذمہ داری تھی معاشرے کی ذمہ داری اور یہ ایک آدھ آدمی کی بات نہیں بائیس کے بائیس کروڑ لوگ اگر اپنے سوسائٹی میں حقوق ادا نہیں کر رہے تو سب کے لیے ویل ہے تو قرآن اخلاق بیان کرتا ہے اخلاق کا نور بیان کرتا ہے بد اخلاقی کے نظام کو توڑتا ہے بد اقداری کا نظام توڑتا ہے کہ غلط ویلیوز توڑ دو سرمایہ پرستی کی ویلو قابل قبول نہیں انسان دوستی کی ویلو قابل قبول ہے عدل کا خلق چاہیے ظلم کی بد اخلاقی نہیں چاہیے سچائی کا خلق چاہیے جھوٹ کی بد اخلاقی نہیں چاہیے امن کا خلق چاہیے خوف کا کاروبار نہیں چاہیے آج خوف کا کاروبار ہے. بد امنی بھوک ہے ظلم ہے نا ہے اور وہ ویلیو بن گئی وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا جی خوف اور دہشت بیچے بغیر تو کوئی سیکورٹی نہیں لیتا ہماری سیکورٹی کمپنی نہیں چلتی جی ہماری دوائیاں نہیں بکیں گی اگر ہم کسی مرض کا خوف مسلط نہیں کریں گے ہماری ویکسین فروخت نہیں ہوگی تو خوف کا کاروبار نہ کریں تو آپ بتلائیے قرآن سے متصادم جب یہ ویلیوز ہوں گی کسی سوسائٹی کی تو وہ قرآنی سوسائٹی کیسے ہوئی قرآن یہ آپک سکھاتا ہے تو قرآن حکیم ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمارا فکر بھی صحیح ہو ہمارا عمل بھی صحیح ہو اور فکر و عمل کے نتیجے میں ہمارا خلق بھی صحیح ہو اور ان تینوں کے مجموعے کا اثر سوسائٹی پر ظاہر ہو تو پھر تو نتیجہ ہے اور اگر سوسائٹی پر نہیں ہے اجتماع پر نہیں ہے معاشرے پر نہیں ہے حقائق کے تناظر میں نہیں ہے تو جھوٹ یہ حلق سے اوپر اوپر قرآن ہے. حلق سے اوپر اوپر حدیث ہے حلق سے اوپر اوپر اسلام ہے تو اعمال کا درست ہونا اخلاق کا درست ہونا افکار کا درست ہونا تینوں چیزیں پورے قرآن حکیم کے نزول کا مقصود اصلی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں الفوز البیر کے مقدمے میں کہ قرآن کے نزول کا مقصود اصلی یہ تین باتیں تو ہمیں یہاں جو قرآن حکیم سمجھنا ہے وہی نہ علوم و افکار کے تناظر میں سمجھنا ہے کہ ہمارا فکر بھی صحیح ہو جائے ہمارا عمل بھی صحیح ہو جائے اور ہمارا خلق اور اقدار بھی درست ہو اور خلق اور اقدار اور اعمال و افکار صرف ایک فرد کے نہیں یا الناس اور ایک دائرہ ہے یا یہ لذیلہ آمنوں انسانیت میں بھی اور انسانیت سے پہلے وہ جو ایمان لانے والے ہیں بار بار قرآن حکیم ایمان والوں کو پکارتا ہے اور ان کی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ درست ہو جاؤ پولو قول سدیدہ یو سلحلہ کم امال کم یو فرقم کم اقدار تبھی درست ہوں گے کہ جب تمہاری گفتگو صحیح فکر صحیح عمل صحیح اور اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال اور اخلاق بدلیں گے جب خلق بدلتا ہے تو تب عمل صحیح ہوتا ہے آپ ہی بتائیے کہ دنیا میں ایک دفعہ آپ آدمی اچھا کام کر لے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اچھی ڈرائیونگ کر لی بس ایک دفعہ چلانے سے اس کے اندر ڈرائیونگ کا خلق آ گیا بار بار چلائے گا تو پھر اگر ایک دفعہ چلا کر مطمئن ہو گیا جی مجھے اب چلانی آ گئی دس دن بعد گاڑی چلائے گا تو کہیں نہ کہیں ٹکر مارے گا تو مسلسل صحیح عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی خلک اور مہارت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے اندر صلاحیت اور استعداد آتی ہے اور اگر یہ قلب عقل اور نفس برسوں غلط اعمال غلط افکار غلط خیالات کے رسیا رہے اور اس ڈھب پر یہ پکے ہو گئے تو اس کو بدل کر صحیح خلق پر لانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوگی کتنی مجاہدے کی ضرورت ہوگی یہ جو صوفیاء خلاف مجاہدات کرواتے ہیں اس بد و خلقی سے نکالنے کے لیے اسی لیے کرانے پڑتے ہیں سالوں لگ جاتے ہیں پھر کہیں جا کر انسان کے اندر وہ اعلی اخلاق اور اقدار منتقل ہوتے ہیں جس سے اس کا عمل صحیح ہوتا ہے فکر صحیح ہوتا ہے اور انسانی معاشرہ مجموعی طور پر درست ہوتا ہے اس لیے ہمیں قرآن حکیم اس نقطہ نظر سے سمجھنا ہے اس دورہ تفسیر کی بنیادی خصوصیت یہ کہ یزرات الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر اصول تفسیر جو بیان کی ہیں شاہ عبد القادر دہلوی کے موز القرآن کا جو انداز اور اسلوب ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا جو فتح الرحمان کا انداز و اسلوب ہے اور پھر ان دونوں کو سامنے رکھ کر شیخ الہند مولانا محمود حسن نے جو اس کی ترجمانی کی ہے وہ ہے اور شیخ الہند کے وہ علوم جو ان کے مایا ناز شاگرد امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے سمجھے مولانا سندھی وہ ہیں کہ جنہوں نے امام شاہ ولی اللہ سے لے کر شیخ الہند تک تمام ولی اللہی سلسلے کے ان علماء کی اخلاقیات افکار اعمال اقدار ان تمام کا بڑا گہرا مطالعہ کیا اور پچاس سال تک ان قرآن علوم کو پڑھا پڑھایا سمجھا اور اسے انسانیت کے سامنے رکھا ہے کوئی بے کچھ دن پڑھتا ہے کوئی ایک پہلو پڑھ لیتا ہے کوئی دوسرا پہلو پڑھ لیتا ہے کوئی تیسرا پہلو پڑھ لیتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے لیکن مولانا سندھی وہ واحد آدمی ہے کہ جنہوں نے ان تینوں افکار و خیالات کو امام شاہ ولی اللہ کے علوم کا جو تاریخی تسلسل مولانا سندھی وہ آدمی ہے کہ جن کو امام شاہ ولی اللہ کی مجدد الف ثانی کی ساری کتابیں از بر زبانی دماغ حافظے کے اندر یاد تھی جی اور بلکہ یہی نہیں ہے اگر پیچھے چلے جاؤ تو فقہ حنفی شافی مالکی فقہ کی ساری کتابیں دماغ میں ہیں جی چاروں فکا کی صحابہ کے علوم احادیث پر گرفت تفسیروں کا مورا سندھی کہتے ہیں کہ میں نے خزانے کے خزانے تفسیروں کے پڑھ لیے اطمینان ہوا الفوز الکبیر پڑھ جی وہ تمام علوم صوفیا کی کتابیں ہیں کون سا شیخ ایسا ہے جس کی کتاب کا حوالہ مولانا سندینہ نہ دیا ہوتا مولانا منظور رمانی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کا شاہ علی اللہ پر مقالہ پڑھا تو بڑے سوالات پیدا ہوئے اس کے بعد میں نے شاہ صاحب کی ساری کتابیں مگوائیں بیمار ہو گیا دھائی مہینے ساری کتابیں پڑھتا رہا اول میں تو یہاں وہ علماء ہی نہیں رہے جو شاہ صاحب کی کتابوں کو پڑھیں اور اگر پڑھیں تو سمج منظور نوبانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پڑھی اور سمجھی تو مجھے پتا چلا کہ ایک ایک جملے سے مولانا سندھی کی ایک ایک جملے سے شاہ وری اللہ صاحب کی سینکڑوں کتابوں کا عرق اور اتم نکال دیا مولانا سندھی کے دماغ میں مستحدر شاہ صاحب کی ساری کتابیں ان کے افکار و خیالات جی پھر شاہ عبد العزیز صاحب کی کون سی ہے جو مولانا سندھی نے نہیں پڑھی اور اسے یاد نہیں رکھا اور کس جگہ پر کون سا باریک سا فرق ہے کہ جو نئے تجدیدی پہلو کے طور پر نے بیان کیا جی سید احمد شہید نے بیان, کیا شہید نے بیان, کیا دہلوی نے بیان کیا اور اس پر کیا اضافہ کیا ہے سید الطف حاجی بلاز اللہ مکی کی روحانیت نے مولانا محمد قاسم نولتوی کے علوم نے مولانا رشید احمد گنگوہی کی تفقو اور بصیرت اور ان کے تصوف نے اور پھر ان تمام کا جوہر جس کے بارے میں خود حضرت گنگوئی فرماتے ہیں شیخ الہند کے بارے میں کہ یہ علم کا کٹلہ شیخ الہند مولانا محمود حسن جن پر یہ تمام علوم ان کی دل و دماغ کے اندر موجود ہیں اس شیخ الہند کا شاگرد اور پھر خود تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے والا ہے پچاس سال مولانا ایسا نہیں جو مولانا حل نہ کیا اب جو آدمی بیچارے ایک آدھ اردو کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں جی دو چار ترجمے دیکھ لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا سندھی نے یہ کیا بات کہہ دی ذرا اس کا پس منظر تو دیکھو اس کے پیچھے جو فکر اور فلسفہ اقدار و اخلاق اور اعمال ولی اللہ ہی علوم ذرا اس کے تناظر میں تو اس قرآن کی ان آیات پر غور کرو قرآن کی باقی آیات اور حادیث کے تناظر میں اسے سمجھو تو بات سمجھ میں آئے گی اور اگر نہیں تو بار, بار بیٹھے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں تو بہرحال ہم نے یہ طے کیا ہے کسی کو اچھا لگے برا لگے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ امام شاہ اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ تک قرآن حکیم کا تفسیری اسلوب قرآن کا فہم اور شعور جو دل و دماغ کو روشن کر دے اخلاق کو درست بنا دے افکار کو صحیح کر دے اخلاق و اقدار کی درستگی کا ایک واضح نقشہ اور نظام انسانی دماغوں میں منتقل ہو جائے اس ارادے اور عزم کے ساتھ ہم یہ دورہ تفصیل پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک ماحول اور یہ ماحول جو بھی پندرہ سولہ دنوں کا قائم کیا گیا ہے سترہ دنوں کا اس ماحول میں ہمیں اختصار کے ساتھ وہ بنیادی چیزیں سمجھنی ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سترہ دنوں میں سارے علوب منتقل ہو جائیں گے ایک بنیادی نقشہ ایک بنیادی نظریہ بنیادی سوچ وہ متعین ہوگی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے پورے سال اس سوچ اور فکر کے مطابق ہم اپنے عقل اپنے قلب اپنے نفس اپنے اعمال اپنے افکار اپنے اخلاق اور اقدار کو مہذب بنانے مزید مطالعہ کرنے مزید سمجھنے سمجھانے اس کی دعوت دینے اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے تو یہ علوم نبوت ہمارے سامنے آئیں گے یہ دینی علم ہے اس کو جب تک اپنا سب کچھ نہ دو تو اس وقت تک یہ اپنا کچھ تھوڑا سا بھی جی دے دے تو بڑی بات ہے اور اگر کہیں کہ جی باقی کام بھی ادھر ادھر کرتے رہیں اور پھر کچھ یہ بھی آ جائے تو ایسا تو دنیا کے باقی علوم میں نہیں ہوتا تو علوم نبوت میں کیسے ہوا اس کے لیے تو زندگی وقت کرنی ہوتی ہے اس کے لیے تو نظریہ درست کر کے جد کو اس شاہراہ پر مسلسل عمل کرنا ہوتا ہے وہ راہ یقین کا مسافر جسے باری تعالیٰ تک پہنچنا ہے اسے اپنی پوری زندگی اس راہ یقین کے اوپر مسلسل اپنے آپ کو چلانا ہے تبی ربنا آتنا فدنیا حسنا اور تبھی ہاں جی آخرات حسنا کا حصول ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا فہم اور شعور نصیب فرمائے اس کی نورانیت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے افکار و خیالات اعمال و کردار اور اخلاق و اقدار کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہ وسلم اور جمع